0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Vicente Torres y me da muchísimo gusto darte la más cordial bienvenida a este video especial de Si lo crees, lo creas. Nos estuvieron escribiendo mucho en los últimos eh, días, en las últimas dos semanas, que si podíamos hacer un video especial acerca de los objetivos, de las metas del 2018, justo ahorita que estamos terminando el mes de junio, termina el primer semestre del año y cómo mantenerse motivado cuando nadie más lo está, ¿ok? Entonces, por ello hemos eh, preparado y hecho este video. Es un video especial de Si lo crees, lo creas. En Si lo crees, lo creas, nuestro propósito es apoyarte a crear la visión para tu vida, la posibilidad más grande para tu vida. Los seres humanos creamos todo de adentro hacia afuera. Y la posibilidad más grande es crearlo conscientemente. Entonces, el día de hoy, que es la última semana de junio, te quedan tres días, probablemente un par de días de junio para eh, reflexionar acerca de lo que funcionó, de lo que no funcionó en el primer semestre del año. Y mi propuesta es que en el segundo semestre del año de julio a diciembre del 2018 tienes todo lo que requieres en ti para que si así lo eliges y lo decides puedas alcanzar todas las metas y los objetivos que te marcaste para el 2018 y más que ello, para el 31 de diciembre de 2018. Así que el día de hoy vamos a hablar de la parte reflexiva, la parte de eh, confrontar de alguna manera los resultados de este primer semestre y la manera de plantear el juego el segundo semestre del año. Cómo mantenerte motivado, vamos a tener siete maneras para mantenerte motivado cuando nadie más lo está. Así que quédate con nosotros y acompáñanos en este video del día de hoy porque vamos a estar trabajando con todo esto. Consíguete un cuaderno, una pluma si requieres, ponle pausa al video y eh, prepárate para que tomes nota de todo lo que aquí te vamos a compartir en, en este momento. Muy bien, ¿qué ocurre? Uh, termina el primer semestre del año, está terminando junio. Y la gran mayoría de las personas, el alto porcentaje de las personas ya abandonó, eh, ya se dio por vencido, ya renunció a sus objetivos, a las metas, a los propósitos que se había marcado para el 2018. Entonces, usualmente el mes de mayo, el mes de junio es bastante difícil para muchas personas, sobre todo en mayo, uh, por distintos factores, hay... hay eh, Estudios científicos, eh, estadísticas, que lo que demuestran es que el mes de mayo en especial es muy difícil para muchas personas. Muchas personas en el mes de mayo, perdón, en el mes de mayo, es muy difícil para muchas personas. Muchas personas caen en depresión, muchas personas se sienten frustradas, se sienten vacías, sienten que por más que hacen no están logrando lo que quieren, sienten que el tiempo está pasando muy rápido, sienten que... Eh, y aquí estoy hablando de estas personas que no han abandonado todos sus objetivos, todas sus metas Entonces fíjate, para, para redondearlo y armarlo bien ¿Qué es lo que puede haber ocurrido contigo a junio del 2018? Puede ser que seas como el 85% de las personas que ya abandonaron sus objetivos, sus metas Que ya se dieron por vencido, que ya dijeron no importa lo que haga, no lo voy a lograr, así estoy bien, no estoy tan mal, bla, bla, bla. Y se mantienen en su zona de confort, en su zona cómoda y buscan maneras de evadir, maneras de evitar confrontarse con la realidad de sus resultados. Entonces muchos utilizan las series de, de, series de Netflix, por ejemplo, los programas de televisión, el fútbol, no, ahorita que está el, el mundial, eh, otros temas ajenos a ellos, algunos se refugian, o de alguna manera como que se escudan en otros temas para evitar vivir lo propio. Entonces, ahí podemos encontrar muchos casos de estas personas que son muy activas eh, políticamente. Ahora, por ejemplo, en mi país, en México, esta semana esta semana está terminando las campañas y el próximo domingo, primero de julio, tenemos elecciones, las elecciones más grandes en la historia de nuestro país. Creo que más de 3.000 puestos eh, para servidores. ...para funcionarios eh, del servicio público... ...se van a votar en este próximo domingo... ...entonces los últimos meses de campaña... ...de ataques, de defensas... de ...muchas personas inconscientemente... ...utilizan como un refugio... Eh, ...estos temas para... Eh, ...confrontar o evitar, perdón... ...evitar confrontar lo propio... ...otras personas utilizan... ...el fútbol, ¿no? ...el mundial... ...México, por ejemplo... Eh, ...pasó a octavos de final... ...va a jugar el próximo lunes contra Brasil... ...y ahí va a definir... ...su futuro en este mundial de Rusia 2018... ...entonces hay personas que se refugian en ello... Ah, ...acá en México está muy en boga... ...ahorita muy de moda la serie de, de Luis Miguel... ¿no? ...entonces hay personas que se refugian en ello... ...o en las telenovelas... ...o en los chismes... ...o en la queja... ...o en el fantaseo... ...entonces ahí hay... ...el, el grueso de las personas que buscan evitar e ir por ese, por ese lado hay otro grupo de personas que se enfrentan a esto que te decía sobre todo en el mes de mayo es un mes crítico, es un mes clave para eh, muchas personas que caen en depresión que la frustración los alcanza que sienten que el tiempo va avanzando muy rápido que no logran lo que quieren a veces viven todo esto desde la culpa desde el no reconocimiento de lo que han logrado de lo que han creado de lo que requieren ajustar y tristemente es otro pico en el año, además de noviembre, diciembre, fines de año, mayo, junio es otro pico alto en los casos de suicidios, ¿no? Y por ejemplo, eh, en, en este año, en el mes de mayo probablemente, no, en junio todavía, mayo y junio, entre mayo y junio tuvimos eh, casos de suicidios mediáticos, ¿no? Eh, Anthony Bourdain, eh, Kate Spade y Avicii se, se suicidaron en, en ese lapso más o menos, y generaron revuelo, ¿por qué? porque son personas públicas, porque son personas conocidas pero hay muchas personas que están dando una batalla interna a veces silenciosa, que a veces no piden apoyo ante todo eso eh, con base en todo esto que ha ocurrido y que está ocurriendo eh, la propuesta que estamos haciendo en este video el día de hoy es la siguiente requieres hacer un alto en estos días, no? ya sea viernes, sábado, domingo Probablemente estamos publicando este video el miércoles o el jueves, ¿no? 27 o 28, eh, hoy es 27 cuando lo estamos grabando y probablemente lo publiquemos el 28 o el 29 de junio para que tengas viernes, sábado, parte del domingo, como que eh, en México específicamente, independientemente de los resultados del domingo, independientemente de los resultados del lunes, tú tengas tu propio plan, tu propia estrategia de juego para este segundo semestre del año. Es como hacer una pausa, no es como en el fútbol, ahorita que está el mundial y está todo esto de moda, hay un medio tiempo donde los equipos se pueden reunir, se pueden eh, dar feedback, pueden recibir feedback de sus compañeros o de su director técnico, pueden revisar qué funcionó, qué no funcionó, pueden ajustar la estrategia y volver a, a, a la cancha en el segundo tiempo con la posibilidad de alcanzar el resultado que están buscando históricamente ha habido equipos que le dan la vuelta al juego en el segundo tiempo. Ah, entonces vamos a plantear, usando la metáfora mundialista, que vas a preparar tu segundo tiempo, el segundo semestre de 2018. Entonces, ¿Qué es lo que te pido? Este eh, días, úsalos para reflexionar profundamente cuáles fueron las metas y los objetivos que tú estableciste, lo que tú dijiste que era para ti importante para este año. Revísalos uno por uno. Y revisa los dos y cada uno de ellos y permítete primero reconocer si son realmente tus objetivos, si son realmente metas y objetivos que elegiste libremente para lograr lo que tú quieres en tu vida. Porque a veces elegimos metas y objetivos eh, de alguna manera mm, 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 influenciados por nuestro entorno, por lo que debería de ser, por lo que socialmente se espera, porque alguien nos dice que lo tenemos que hacer, porque bla, bla, bla. Entonces, asegúrate primero que tus objetivos y tus metas, una vez que las has escrito, busca tu lista de objetivos de principio de año o recuérdalo y en una hoja escribe todos los objetivos, todas esas metas y asegúrate de que son realmente tuyos, ¿ok? Es como que filtralos. haz un filtrado de es la posibilidad más grande para mi vida, es la posibilidad más grande para mí para las personas en mi entorno para las personas que amo es realmente algo que me inspira es realmente algo que yo estoy eligiendo y no un tengo que y una vez que has filtrado y depurado todos esos objetivos quédate con los que sí son realmente tuyos y eh, paso siguiente, revisa cómo vas en avance en cada uno de ellos márcalo como un porcentaje si el 31 de diciembre de 2018, que creo que es lunes, si el lunes 31 de diciembre de 2018 es el final del juego y ahí fuera el 100%, ¿a qué porcentaje vas ahorita? ¿No? Idealmente, no quiero hablar de que sea un 50%, porque a lo mejor hay objetivos que irías más adelantado, hay objetivos que son de creación continua, o a lo mejor hay objetivos en los que vas a ir un poquito más atrasado. No te preocupes. Haz una confrontación de qué porcentaje vas en cada uno de los resultados, ¿ok? ¿Para qué? Para que puedas usar los resultados de la manera más poderosa. Fíjate, los resultados siempre nos están dando feedback. Todo lo que creas en tu vida, si estás abierto a este nivel de conciencia y a esta posibilidad, todo lo que hay en tu vida es un reflejo de lo que hay dentro de ti, de tu conciencia. Tus resultados lo único que están reflejando es tu nivel de conciencia. No hay bueno, no hay malo, no hay correcto, no hay incorrecto es simplemente lo que es, reflejo de tu nivel de conciencia. Así que permítete crear una nueva relación con tus resultados. A veces mis participantes, a veces mis coachees, en todos estos años que he tenido la bendición y el privilegio de trabajar con miles de personas en todo el mundo, a veces me dicen, es que sí me gusta mi resultado, es que no me gusta mi resultado. Yo muchas veces les digo, mira, si tu resultado te gusta o no, eso es irrelevante. Requieres comenzar a crear una nueva relación con tus resultados, donde utilices tus resultados como el feedback más poderoso que la vida te está dando momento a momento a momento. ¿De qué? De lo que está ocurriendo dentro de ti. De tu nivel de conciencia y todo lo derivado que hay en ello, Tu conversación interna, tus creencias, tus miedos, tus condicionamientos, los patrones que hay en ti tus interpretaciones, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, una vez que has revisado, depurado los objetivos, los sea, que son tuyos, los que no, deséchalos de una vez, momento de limpieza, y entonces asegúrate de saber a qué porcentaje de avance estás o en qué porcentaje de avance estás en cada uno de esos objetivos, ¿vale? Bien, ahora vas a trabajar con cada uno de esos objetivos con base en el porcentaje en el que estás, y vas a hacer una revisión muy profunda, muy honesta contigo mismo. Esto no requieres enseñárselo a nadie. Si no quieres, esto es solamente para ti. ¿Cómo creaste este resultado? ¿Cómo lo creaste tú? Con tus actitudes, con tus acciones, con tu conversación interna, con tus creencias, con tu nivel de conciencia. ¿Ok? Lo que hiciste y lo que no. Lo que has creado por acción o por omisión. ...lo que has manifestado en tu vida... ...desde tu nivel de conciencia... ...adueñándote... ...responsabilidad radical... ...y este paso es esencial... ...este paso es súper importante... ...que te permitas... ...hacerte dueño de tus resultados... ...y desde esa postura... ...de responsabilidad radical... qué funcionó y qué no funcionó... ...de ti... ...no de los demás... ...no de los suecos... ...no de los partidos políticos... No de tu jefe o tus empleados, tus hermanos, tu pareja, tus papás, tus hijos, tu entorno. De ti. ¿En qué ámbitos? En el ámbito externo e interno. En el externo podemos hablar de acciones y actitudes. Lo que hiciste y lo que no. ¿Cómo lo hiciste? Tu grado de compromiso. Si realmente estás comprometido y has estado comprometido con ello. O si puedes darte cuenta de que no tanto. ¿Ok? Y lo más valioso y lo más importante. En lo interno. Revisa internamente. ¿Qué creencias limitantes sigues validando? ¿Con qué quieres tener razón en tu vida? Fíjate, en la vida puedes tener los resultados que deseas, los resultados que quieres, o las razones de por qué no los tienes. Pero no puedes tener las dos cosas. Resultados o razones. Entonces revisa qué es lo que tú estás teniendo en tu vida. ¿Ok? Toda esa justificación, toda esa historia que a veces te cuentas a ti o que a veces incluso le cuentas a los demás de por qué no tienes lo que tú quieres, ¿vale? ¿Qué ha funcionado de ti y qué no ha funcionado de ti? ¿Qué ha funcionado de ti de lo que has hecho, cómo lo has hecho y de quién has sido y lo que no ha funcionado de ello? Y buscar las raíces, las causas, el origen de todo ello dentro de ti. ¿Cuál es la conversación? ¿Cuál es el miedo que te permites? que siga deteniéndote, que te tiene puesto el pie en el cuello y te tiene tirado en la lona. Pero sabes, si bien es cierto que los miedos no van a desaparecer jamás, hasta el último respiro en tu vida vas a tener miedo, probablemente todos vamos a seguir teniendo miedos. Quien te diga que los miedos se pueden desaparecer, se pueden trascender, no es cierto, es una gran mentira. Eso es una venta fácil de algo que es pensamiento mágico, absurdo y que a veces a la gente le gusta comprar. Los miedos no van a desaparecer jamás. Pero fíjate, esta es la posibilidad más grande. Si bien no vas a eliminar los miedos en tu vida, sí puedes crear una nueva relación con ellos, en donde estos miedos se vuelvan tus aliados, donde estos miedos te impulsen, te catapulten, sean el combustible para acelerar e ir por lo que quieres en tu vida. Pero fíjate, ¿Cuáles son las creencias limitantes que estás validando? El tipo, no me lo merezco, no soy capaz, no es posible, no soy suficiente. ¿Cuáles son los miedos que estás validando? O no validando, perdóname, los miedos que sigues alimentando y permitiendo que sean esas barreras que te mantengan estancado en tu zona cómoda, en tu zona de confort. ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo al rechazo? ¿Miedo a la soledad? ¿Miedo a la muerte? sea la muerte física tuya o la muerte física de alguien más, o sea la muerte simbólica, no existir. Y fíjate qué hay allí, y haz una lista de todo eso, porque son las barreras que te han estado deteniendo hasta ahora, porque son las barreras que pueden detenerte en los siguientes meses de lograr lo que realmente es importante para ti en tu vida. Reconócete por lo que has logrado hasta ahora, reconócete por lo que has creado hasta este momento, y revisa si realmente es lo suficientemente importante para ti para que estés dispuesto a pagar los precios, para que estés dispuesto a comprometerte completamente a un nivel 5 de compromiso. Un nivel de compromiso número 5 es como sí o sí, voy a ser quien requiera ser y no voy a permitir que nada me detenga. Sea lo que sea que se pare y se ponga frente a mí, voy a seguir adelante, voy a encontrar cómo sí lograr lo que quiero en mi vida. Y en otro video vamos a trabajar con ello más a profundidad porque es un tema espectacular. Pero el día de hoy quiero que simplemente notes si estás dispuesto a comprometerte completamente. ¿Ok? Bien. Ahora, siete maneras para mantenerte motivado cuando nadie más lo está. Porque... Hay momentos en los que emocionalmente te sientes bien, te sientes alegre, te sientes con energía y wow, todo es como venga, vamos. Y los momentos duros, les digo a mis participantes, también a mis coaches, tú sabes de qué estás hecho realmente cuando nadie te está mirando. Cuando no hay con quién quedar bien, cuando no hay con quién por miedo a la reacción y lo que sea mostrarse de una cierta manera. Cuando nadie te está mirando, sabes de qué estás hecho. ¿Ok? Entonces, siete maneras para mantenerte motivado cuando nadie más lo está, ¿vale? Primero, ¿qué es la motivación? La motivación se define como la cosa que anima a una persona a actuar o a realizar algo, ¿okay? La cosa que anima a una persona a actuar, tomar acción o realizar algo o manifestar algo en su vida. Hay dos tipos de motivación. Hay motivación exógena y hay motivación endógena. La motivación exógena es la externa, es la que está fuera de ti. La motivación endógena es la que es interna, la automotivación. Y para mí esa es la más poderosa, esa es la más valiosa. La motivación externa es, por ejemplo, cuando vas a una conferencia, una charla motivacional, hay motivadores espectaculares, yo tengo muchos amigos que se dedican a ello y de verdad son espectaculares, tienen un delivery increíble, tienen una conexión brutal, algunos de ellos empiezan a contarte su historia personal, sus tropiezos, los obstáculos que tuvieron en su vida y en la mayoría de los casos de los que conozco bien, eh, lo... Comparten de una manera que de verdad a veces si no estás a los 10 minutos de escucharlo, si no estás llorando y no estás conmovido, maestro es como que no tienes corazón, probablemente. ¿Ok? Y usualmente eh, se trabaja de tal manera que cuando termina la conferencia, la charla, el evento, sales con toda la energía como para comerte al mundo y yo lo voy a lograr todo y lo voy a hacer todo y bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Cuál es mi tema con la motivación externa? Es valiosa, sí, uh, te da un, un levantón, es como, como te da un empujón, pero para mí también, de alguna manera, la motivación externa es como una pequeña uh, y delgada capa de barniz que con las primeras gotas de lluvia, de los obstáculos y los tropiezos en el camino, se acaba, ¿ok? ¿Por qué? Porque la persona que te motive sea el nombre que tenga o la película o el libro, el personaje, el amigo, la amiga, el, el coach, el body, el, lo que sea, no va a estar contigo todo el tiempo cuando realmente estés librando tus batallas más difíciles, tus batallas más duras. Por eso digo que tú sabes de qué estás hecho cuando nadie te está mirando. Por eso para mí es más eh, poderosa y es mucho más valiosa la motivación endógena, la interna, cuando tú te motivas. Cuando tú encuentras la inspiración, los propósitos, las razones para seguir adelante y los tropiezos van a ocurrir y vas a fracasar. Sea lo que quieras lograr en tu vida, ¿es 100% posible? Sí. ¿El 100% de las veces? Sí. Simplemente requiere de dos componentes. Que tú estés dispuesto a ser quien requieres ser para lograrlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo logres. ¿Ok? Y ahí es en esas dos variables donde la mayoría de las personas se atora y no logra lo que quiere en la vida. Ahí es donde se pierden. O porque no están dispuestos a ser quien requieren ser por todo lo que dijimos previamente, creencias limitantes, miedos, condicionamientos, interpretaciones, experiencias del pasado que los frenan y los detienen. O porque no están dispuestos a persistir y resistir sin desistir ¿hasta cuándo? hasta que lo logres no hay de otra no es de le voy a dar una oportunidad voy a hacer dos intentos voy a hacer tres o cuatro si hubieras pensado de esa manera cuando eras pequeñito o pequeñita o tus papás hubieran pensado de esa manera el día de hoy no caminarías si puedes caminar el día de hoy fue porque te permitieron intentarlo ¿hasta cuándo? hasta que lo lograste y tuviste caídas y tuviste tropiezos te lo puedo apostar y así es cada cosa que quieras lograr en tu vida cualquier objetivo cualquier meta que esté fuera de tu zona de confort fuera de tu zona cómoda lo único que tienes garantizado es que vas a fracasar ¿ok? y no es lo mismo fracasar que ser fracasado fracasar es tropezar fracasar es caerte fracasado es el que se queda tirado fracasado es el que ya no se levanta. Así que cada vez que te caigas, requieres encontrar la motivación en ti para levantarte, sacudirte las rodillas y seguir adelante. Sin drama, sin víctimas, sin culpar a otros o a ti mismo. Ahora, ¿hay momentos en los que te vas a victimizar? Sí, por supuesto. ¿Hay momentos en los que te vas a quejar? Sí. ¿Hay momentos en los que vas a culpar a otros? Sí. Un día, dos días máximo, entre depende del tamaño del tropiezo, desde una hora hasta cinco horas, hasta ocho horas, un día o dos días. Regodéate en tu victimez, en toda esa basura, en toda esa mierda. Culpa a los demás, cúlpate a ti, culpa a quien quieras, pobre de ti. Pero ya que estés como asqueado de eso, o sea, permítetelo realmente para que puedas asquearte de ello y entonces estar dispuesto a levantarte y moverte. Fíjate, la naturaleza humana es la siguiente. O nos acercamos al placer o alejamos de él, nos alejamos del dolor. Entonces, hasta que no te duela lo suficiente no vas a estar dispuesto a moverte nuevamente. Si tu meta objetivo, el sueño, el anhelo que tú tienes no te inspira lo suficiente, no vas a estar dispuesto a pagar los precios para llegar a ello. ¿Por qué? Quiero que estés claro con lo siguiente. Nada es gratis en la vida. Todo tiene un precio. Y lo pagas ahora comprometido como una inversión manifiestas tu compromiso o en el futuro de todas maneras no vas a tener lo que quieres y vas a pagar un precio y quizás sea un precio mucho más grande así que estate dispuesto hay tres componentes principales en la motivación es la activación la persistencia y la intensidad activación persistencia y actividad no activación, persistencia e intensidad, ¿ok? Y la activación es ponerte en marcha, comenzar. Eh, si hubo un tropiezo una caída, levantarte de nuevo. Si no lo has hecho hasta ahora, comenzar. Y es donde quizás se requiere mayor enfoque de tu energía, ¿ok? Una vez que comenzaste, es más fácil seguir que volver a la situación inicial. Ahí viene la segunda parte importante que es la persistencia. Y la persistencia tiene que ver con que persistas y resistas y nunca desistas hasta lograr lo que quieres, la continuidad. Que todos los, días, todos los 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 días puedas dar un paso, aunque sea un paso pequeño, en dirección de tus sueños, en dirección de los objetivos, de las metas que tienes. ¿ok? Y la intensidad es la variable, el factor de con qué intensidad. Vas a llevar eso a cabo. Ok, vamos a pensar en un vendedor, un vendedor que ha tenido una muy mala racha, no quiere prospectar, no quiere hacer llamadas en frío porque le tiene mucho miedo al rechazo, porque tiene la creencia que es el peor vendedor del mundo mundial y que nadie lo va a querer, nadie va a querer adquirir su producto, su servicio, bla, 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 bla ok, Entonces, a lo mejor ha estado friseado, ha estado estancado, ha estado pasmado, sin levantar el teléfono para hacer llamadas en frío, para prospectar. Incluso alguien ya le dio una lista y le dijo, mira, aquí hay 100 eh, personas que aquí, seguro entre estos 100 vas a encontrar a los 5 que te van a comprar o que van a participar en tu proyecto. Si es, no sé, a lo mejor mercadeo en red o mercadeo relacional, eh, van a, 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 a formar parte de tu equipo. Aquí entre estos 100 hay 5. Te lo aseguro, te lo garantizo, ¿no? Y entonces él tiene tal temor, tal pavor, tal miedo, que está pasmado sin levantar el teléfono. Y a lo mejor eh, la experiencia que he tenido es que hizo tres o cuatro llamadas y a lo mejor las cuatro personas le dijeron que no y todo eso lo, lo vivió de una manera terrible, como un infierno, por su miedo al rechazo, por su conversación interna con la creencia limitante de que no vale, de que él no puede, bla, bla, bla. Entonces va validando y justificando todo esto con las razones de por qué no. Bueno, aquí la activación lo que requiere es que esté dispuesto a romper con esta inercia y que ante cada no, ante cada rechazo, su conversación interna sea como, ok, por cada no que reciba voy a encontrar tres o voy a llamar a tres más. Porque fíjate, a veces eh, en muchos negocios los resultados tienen que ver con los números. ¿A qué me refiero? Si en... Muy probable que en la lista de 100 prospectos que le pasaron estén los 5 que le van a decir que sí. El problema es el orden en el que se encuentran. Y a lo mejor los 5 sí es el 91, la persona 93, la 96, la 97 y la 99. Y ahí están sus 5 sí Pero a lo mejor para llegar hasta ello requiere pasar por 92 no consecutivos. Quiero que pienses por un momento para ti en tu vida. Algo real para ti. Cuando has intentado algo en tu vida y te han dicho que no. Cuando has intentado algo en tu vida y has fracasado. ¿En qué número de intentos lo abandonaste? ¿En el 100? ¿En el 500? ¿En el 1000? ¿O a lo mejor en el 50? ¿O en el 25? ¿O en el 15? ¿O en el 10? ¿O en el 5? ¿O a la primera? ¿Ok? ¿Ok? La persistencia. Cada vez que me caiga, me voy a levantar. Voy a seguir adelante, no importa qué. Y la intensidad es la que te permite llegar más rápido a tu destino deseado, a tu objetivo, a tu meta, a tu anhelo. Volviendo al ejemplo del vendedor. Si tiene una lista de 100, puede ir al mismo tiempo preparando la siguiente lista de 200. Y puede decir, sabes, la norma, lo usual, lo acostumbrado en mi industria es hacer 5 llamadas al día pues yo voy a hacer 15, pues yo voy a hacer 20, yo voy a hacer 50 llamadas. Y entonces en dos días repasa su lista de 100. Y a lo mejor en dos días de resistir, persistir y nunca desistir, encuentra sus primeros sís, sus primeros 5 sís Y a lo mejor eso lo empodera para tener una nueva lista de 200 y acabar con esa lista en tres días más. Y a lo mejor en una semana ya hizo 500 llamadas. O puede hacer Dos llamadas al día, en una semana hace 10, en un mes hace 40, en dos meses 80, en tres meses 120 y al final del año a lo mejor, lo que podría ser en una semana o semana y media, se tarda un semestre en hacerlo. ¿De quién depende? De ti. Es el factor de la intensidad. Los tres factores son súper importantes. Activación, persistencia e intensidad. ¿Ok? Entonces, tú requieres comenzar y requieres comenzar con... Una visión positiva, que de hecho es el primer eh, manera de mantenerte motivado cuando nadie más lo está y se comienza con positividad. Y la positividad no es eh, ver las cosas color de rosa y pensar que todo va a estar bien porque todo es unicornios y arcoíris y los unicornios a veces este, orinan arcoíris y cagan cupcakes. No, la vida no es así, güey. Esto no tiene que ver con que la vida se vuelva color de rosa. La vida es lo que es. Eso tiene que ver con quién vas a elegir ser tú y quién vas a decidir ser tú para plantarte frente a la vida y crear lo que es importante para ti a pesar de las circunstancias. Entonces, paso número uno, primer paso para mantenerte motivado cuando nadie más lo está, con base en todo lo que ya expliqué, voy a decir los siete pasos de una manera que te van a hacer sentido y que van a ser fluidos en ellos. Comienza con positividad. Entonces, positividad no es pensamiento mágico absurdo. Positividad es voy a ver las cosas como son, no peor de lo que son cómo son y voy a encontrar lo positivo. Voy a encontrar las oportunidades, las bendiciones que yacen ocultas en este gran caos, en este gran relajo que estoy viviendo, aunque me cueste trabajo encontrarlas. Decía Steve Jobs, entre muchas cosas que dijo, o que se dice que él dijo, que cuando miras hacia atrás y todavía ves cómo los puntos se conectan, todo toma sentido. Y hay personas que ni siquiera son capaces de lograr eso, mirando hacia el pasado. Hay muchas personas que sí y eso ya es un gran avance. Entiendes por qué viviste lo que viviste, por qué ocurrió tal cosa en tu vida y cómo eso si no hubiera ocurrido, no hubiera ocurrido otra cosa que encadenó que hubiera otro evento que hoy permite que en tu vida haya una gran bendición o algo por lo que te eh, sientes profundamente bendecido, ¿ok? Hay personas que ni siquiera son capaces de eso, hay personas que sí lo pueden ver. Bueno, ¿el reto acá cuál es? Cuando está el caos, cuando está ocurriendo, cuando está la crisis, cuando te sientes de la chingada, cuando te sientes bajoneado, cuando te acaban de dar ocho no seguidos o quince, cuando lo que pensaste que te iba a apoyar y a sacar adelante con tu negocio, con lo que ibas a crear para tu salud, para tu relación o lo que sea tu objetivo y tu meta, no funcionó y a lo mejor estabas apostándole a ello y a lo mejor tenías tus esperanzas puestas en ello y de pronto ¡pum! se desmorona y se cae ahí. Lo único que puedes hacer es confiar y poner a tu mente a trabajar a tu favor. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la bendición que yace en esta crisis? Aunque no sea evidente para mí en este momento. ¿Y cómo sí voy a lograr lo que quiero? Aún a pesar de las circunstancias, de los obstáculos. Y pon a tu mente a trabajar en ello. Es una de las cinco principales funciones de tu mente. La cuarta función. Ponla a tu favor. Luego... Número 2. Fija pasos subsecuentes. ¿Ok? ¿Qué es importante acá? Uh, el paso número 2 es enfócate en pasos eh, o establece pasos subsecuentes. Y la tres es enfócate en las pequeñas victorias. Entonces voy a ligar estas dos de la siguiente manera. Por ejemplo... Eh, no es mi caso ahora, pero si mi objetivo ahora fuera, no sé, yo ahora debo estar pesando probablemente 76 kilos, ¿no? Entonces, si mi objetivo fuera para el 31 de diciembre de 2018, mi objetivo es estar pesando 65 kilos, ¿no? Y vamos a pensar que ahora peso 77, son 12 kilos. Entonces, yo requiero partir en pequeños pasos subsecuentes eh, este objetivo para mantenerme motivado para mantenerme enfocado y reconocer las pequeñas victorias. Entonces, por ejemplo, si para mí esos 12 kilos de aquí a diciembre me corresponden 2 kilos por mes, que si yo los divido por semana son más o menos 500 gramos a la semana. Entonces, esto ayuda a tu mente de una manera brutal porque te quita el, el gran objetivo, el peso, la lápida de un gran peso de encima y entonces tu mente es como decir, ok, si yo pienso en 12 kilos, 12 kilos es un muchísimo. Bueno, hubo una época en la vida en la que yo bajé setenta y tantos kilos. Fue en un periodo de cuatro años y medio, casi cinco años. Pero si yo pensaba en todo ese total, ¿no? En setenta y tantos kilos, pues era muchísimo. Entonces, a lo mejor ahora en mi mente 12 kilos son muchísimos o 20 o 25, 30, 15, los que sea que si fuera tu caso fueran para ti. ¿Qué es lo que ayuda a esta parte de la estrategia? Cuando yo lo parto en, en pedazos más pequeñitos, mi mente entonces eh, da una nueva dimensión al juego y dice, mi meta son 500 gramos, esta semana, por supuesto que puedo, por supuesto que es posible, 500 gramos, por favor, y entonces me mantengo enfocado en este juego. 500 gramos, mi juego se llama esta semana 500 gramos, no pienso en los otros eh, 11.5 kilos, pienso solo en los 500 gramos de esta semana y entonces hago una eh, especie de pinza en mi conciencia porque es un juego fácil, es un juego alcanzable, es un juego que puedo lograr y al mismo tiempo sé que está sumando para un objetivo más grande. Y si en una semana en vez de 500 gramos bajo 800 gramos, buenísimo. Me reconozco, me felicito y sigo adelante. Tengo un colchón allí de 300 gramos. Porque a lo mejor habrá una semana en la que, por la razón que sea, en lugar de 500 gramos a lo mejor bajo solo 200 gramos. O a lo mejor quedo tabla. O a lo mejor subo 100 gramos. ¿Sí me explicó? Pero voy planteando mi estrategia por pequeños pasos. Como si fuera un torneo y los partidos. Como si fuera un torneo y cada partido. ¿Vale? Enfocarme en las pequeñas victorias. Requiero apuntalarme, <ríe> requiero apalancarme, requiero apoyarme en cada pequeña victoria. ¿Para qué? Para seguir adelante, para seguir adelante, para seguir adelante. Parte del pensamiento mágico a veces nos lleva a pensar que queremos lograr en una semana lo que no hemos logrado en dos años o en un mes lo que no hemos logrado en dos años. Y eso es absurdo. Ese es el pensamiento mágico pendejo, ¿eh? el pensamiento mágico absurdo. Dice Tony Robbins que los seres humanos tendemos a sobrevalorar lo que podemos hacer en unos meses y a menospreciar lo que podemos hacer en una década. Y hace todo el sentido del mundo. Entonces tampoco pretendas, si fuera tu, tu caso el 20 kilos eh, de sobrepeso, tampoco te azotes, o sea, a lo mejor no es que te llevó dos meses lograr esos 25 kilos de sobrepeso, a lo mejor fue el resultado constante de... Tus actitudes, tus acciones, tus pequeños actos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Que a lo mejor en un lapso de 5, 6, 7, 8, 10 años te va a ese sobrepeso. Entonces tampoco pretendas que lo vas a resolver en un mes o en dos. ¿Ok? Bien. Siguiente paso. 4. Reconócete. Ya hablamos de esto, que nada más quiero ponerlo aquí en perspectiva. Reconócete a cada momento por lo que ha funcionado de ti para que lo puedas apuntalar eh, como te decía, apalancarte en ello y usarlo cada vez más a tu favor. Más intensamente, más conscientemente. Y reconoce también lo que no está funcionando, ¿ok? Paso número 5. Aprovecha la presión de tus grupos, de tus grupos de referencia, ¿ok? En inglés son your peers, ¿no? Tus pares, tus grupos de referencia. Entonces, aprovecha la presión de tus grupos de referencia. A veces es una buena idea publicar lo que vas a hacer aunque te dé miedo pero si lo vas a publicar asegúrate que se entere la persona que te va a estar fregando y jodiendo si no lo logras para que realmente utilices este principio que te decía hace ratito los seres humanos buscamos el placer y buscamos alejarnos del dolor ok Entonces, arma esta pinza con tu grupo de pares con tu grupos de referencia asegúrate que vaya algo tan doloroso que eso te haga moverte asegúrate que va a haber algo tan inspirador que eso o tan placentero que eso te va a permitir moverte a veces una buena idea por ejemplo es encontrar a un par de eh, amigos de, de pares ¿no? de tus grupos de referencia que tienen una meta similar a ti y a lo mejor siguiendo con estos ejemplos vamos a pensar que tienes eh, dos compañeros más o dos amigos más que también tienen una meta de llegar a un cierto peso o porcentaje de grasa o como lo vayan a medir y entonces a lo mejor pueden hacer una competencia. Pueden hacer una competencia, perdón, pueden hacer... Pueden hacer una competencia, ¿no? A lo mejor en porcentajes, porque a lo mejor no son el mismo número de kilos y demás. Pero sí pueden estandarizar la medición. ¿Para qué? Para que en un periodo determinado a lo mejor es un juego a 90 días, a lo mejor es un reto de 30 días lo que tú quieras jugar, pueden jugarlo de tal manera que cuando llegue el término de ese periodo, cada quien, por ejemplo, ponga, no sé, cinco mil pesos y el que gane al final se va a quedar con los 15 mil pesos si son tres amigos o eh, un fin de semana en un spa o un viaje de fin de semana en algún lugar cercano a tu ciudad o en otro país. El, el nivel de juego que ustedes elijan pero asegúrate que sea algo que si pierdes va a sumar a lo doloroso. ¿Por qué? Porque si por ti mismo, por tu conciencia de salud, por tu conciencia actual, no has estado dispuesto a pagar los precios que requieres pagar para lograrlo, pues a lo mejor requieres un empujoncito. Y fíjate, vamos a aprovechar todos los recursos. Probablemente a ti, igual que a mí, nos criaron en una conversación de premios y castigos. ¿Estamos de acuerdo? A la gran mayoría nos criaron los papás, nuestros papás, en una conversación de premios y castigos. Y eso está incorporado en ti. O sea, eso está anclado en ti. ¿Vale? Eh, es parte de tus patrones, es parte de tus condicionamientos. Aprovechalo a tu favor. Entonces busca un castigo tan doloroso que si no logras lo que quieres, el objetivo que buscas, pagues ese castigo, ese precio grande, doloroso y un premio tan inspirador, tan placentero que juegues con esta pinza para jugarle trucos a tu mente. Tu mente te juega a ti trucos todo el tiempo. En otro video hablamos de eso otro día. Si gustan, pero hoy son tips prácticos para mantenerte motivado cuando nadie más lo está. Tres, no, tres no, ese ya lo dije. Ahora voy por el seis, perdón. Punto número seis. Trabaja en tus puntos fuertes. Trabaja con tus puntos fuertes. Mira, un error muy común en nuestra cultura... ...y en algunas otras culturas en el mundo... ...es identificar los puntos débiles... ...de un niño, de un adolescente... ...de un joven, de un adulto, de un ser humano... ...y enfocarse en trabajar los puntos débiles... ...¿ok? Es un gran error... ...te propongo lo siguiente identifica tus puntos fuertes y trabaja en ellos, tus puntos fuertes incluso en otras áreas de tu vida si estuvieras pensando en la rueda de vida, en tu rueda de vida sabemos que está el área de salud el área de familia y amigos, romance, finanzas, negocios y profesión, entorno físico, eh, diversión y pasatiempos y también la parte que tiene que ver con desarrollo personal entonces si tu reto más grande ahorita en el que estás enfocado fuera un reto de salud fuera un reto de finanzas o de profesión, apaláncate en tus puntos fuertes en las demás áreas de tu vida, ¿ok? En tus relaciones, en tu vida de pareja o en tu vida romántica, en tu diversión y pasatiempos, en tu desarrollo personal, en tu entorno físico que tiene que ver con la ecología del planeta, la relación con con la comunidad y demás, ¿no? Y tú apaláncate en esos puntos fuertes y trabaja con ellos. ¿Para qué? Para que si tienes un tropiezo en tu objetivo, en tu meta, tú tengas algo que te sostenga a lo mejor en otras áreas de tu vida. Y finalmente recuerda que la vida es de equilibrio, la vida es de balance. Si bien es cierto que la estabilidad no existe, también es cierto que es muy poderoso y muy valioso tener un balance, tener un equilibrio en la vida, ¿ok? Entonces, punto número 6, trabaja con tus puntos fuertes. Y punto número 7, además de administrar tu tiempo, administra tu energía, ¿ok? Vuélvete buenazo administrando tu tiempo. Sé productivo, no estés ocupado como un perro que se persigue a sí mismo. Además de administrar tu tiempo, este punto es clave: administra tu energía. Identifica si eres más energético en las mañanas, si eres más matutino, si eres más vespertino en las tardes, mayormente ahí está tu, tu mayor productividad, o en las noches, si eres más nocturno. Y en la medida de lo posible, adecua tu vida a ello. Yo, por ejemplo, he descubierto que soy mucho más nocturno, pero por mucho. Entonces, yo usualmente eh, tengo, gracias a Dios, 10 años ya que dejé de ser empleado y que estoy en mis propios emprendimientos, en mis propias empresas, en mis propios proyectos, en mis propios eh, proyectos, ¿no? Y eh, eso me permite administrar mi tiempo con mayor libertad, mucho más libertad. Entonces algo que yo he hecho es yo he adecuado mi vida ¿para qué? Pues yo la verdad es que usualmente duermo a las 2, 3 de la mañana, cuando me desvelo a las 4, 5 de la mañana y usualmente me despierto a las 10, 10 y media. Bueno, mi perro me despierta para que lo saque a, a pasear, pero gracias a Dios también ya el Nachito se ha adecuado a mis horarios. Cuando llegó y ya a cumplir dos años conmigo al principio me molestaba, molestaba no porque me empieza a hacer con la nariz así, me, se me acerca y me, me toca con la nariz. Y me empieza a, como a empujar para que me levante y lo saque a caminar y demás. Y al principio lo hacía él como a las 7, 8 de la mañana. yo creo que se fue dando cuenta que no iba a funcionar de esa manera, que no iba a rifar así. Entonces ahora ya él solito me, me empieza a hacer eso como a las 10, diez, diez y media, 11, depende. Pero que es a lo que voy. Eh, yo aprovecho todo ese tiempo en la noche para avanzar muchísimo en los proyectos, para avanzar muchísimo en todo lo que esté haciendo, diseño de programas, de cursos, capacitaciones. Cuando yo estoy en certificaciones, como yo participando en las certificaciones, mayormente lo hago en programas en línea, usualmente son programas de otros países, entonces a veces requiero más, pero la mayor parte del tiempo es trabajar por mi cuenta en mi tiempo y bueno, mi tiempo es a esa hora. A veces me pongo audífonos, me conecto, pongo la pantalla, los audífonos para no molestar a nadie y enfocarme en lo mío. O me pongo a leer, o me pongo a grabar, o me pongo a trabajar, a diseñar, a investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor alguien diga, uy, qué flojo que se levanta a las diez y media de la mañana a las once. No, ¿sabes? Porque quizás si yo me pusiera a trabajar y me levantara a las seis de la mañana o a las siete de la mañana, ocho de la mañana, honestamente a lo mejor estaría como divagando si me sientas frente a una computadora o frente a un monitor o algo para trabajar, a lo mejor estaría divagando y no sería productivo hasta por ahí de las diez, once, doce del día, ¿no? Como me decía un alumno una vez en Cuautla, me decía, yo me levanto a las cuatro de la mañana, dice, pero me despierto como hasta las siete de la mañana. <risa> y al principio no entendía, después dije, ah, claro, sí. ...levanta y anda todo medio güey... ...hasta las 7 de la mañana... ...así probablemente andaría yo chicos... ...entonces... Eh, no está mal en la medida de lo posible, en la libertad que tengas para acomodar tus tiempos, tú descubre, identifica cuándo está tu mayor energía presente. Hay personas que son matutinas, hay personas que son vespertinas, hay personas que son nocturnas. Perfecto, las pases con ello. Identifica tu tiempo, tu bloque del día y asegúrate entonces, aquí viene el tip práctico y poderoso es, asegúrate de bloquear ese periodo de tiempo para que nada te interrumpa. No recibas llamadas, no recibas mensajes, no recibas... Eh, eh, reuniones, citas, enfoca ese tiempo a lo que es más valioso y más poderoso para tus objetivos y tus metas si estuviéramos hablando de un tema de negocios te diría, eh, identifica el 80-20 como la ley de Pareto pero aquí aplicados dice que el 20% de tus actividades dicen los gringos son como Rainmakers son las que te dan el 80% de tus resultados, entonces identifica esas 20% de actividades o sea esas actividades del 20% y dedica el 80% de tu tiempo a llevarlas a cabo y cuando lo hagas, hazlo en los bloques de mayor energía, sea en la mañana, en la tarde o en la noche y asegúrate que durante esos periodos de tiempo nadie te va a interrumpir, no va a haber ninguna interrupción no teléfono, no redes sociales, no correos, no reuniones, no juntas, nada que te distraiga de tus metas y objetivos más importantes prioriza, ¿ok? Tenemos muchísimo material en otros videos, en los Quantum Tips, en el Factor X y en los Quantum Talks tenemos muchos más de material a profundidad acerca de todo eso. Entonces búscalos y ahí vas a encontrar a detalle a qué me refiero. Pues muy bien chicos, esos fueron los siete pasos para mantenerte motivado cuando nadie más lo está. Aprovecha el resto de esta semana, el resto de lo que queda de este mes de junio y haz un alto, revisen dónde estás hoy, replantea dónde quieres estar el 31 de diciembre del 2018 y te cuento algo, seis meses más que suficientes para lograrlo. Si estás dispuesto a activarte, persistir y hacerlo con intensidad, sigue estos pasos que te acabo de dar. Eh, vamos a poner aquí en los comentarios podemos poner los pasos por escrito y demás. ¿Para qué? Para que tengas como un resumen de esto que te acabamos de compartir. Pues mi nombre es Vicente Torres. Te doy muchísimas, muchísimas gracias. Te doy por haber mirado este video especial de si lo crees lo creas y espero verte en un próximo video. Mientras tanto, mientras tanto te dejo con un gran abrazo lleno de bendiciones. Hasta pronto.